0: 今天为大家分享一篇来自于 U I S D C 的文章，为你详细解析简化设计经典的四策略，提升体验的一个核心命题啊，就是如何简化任务与交互，提高用户完成任务的效率。之后呢，才是愉悦感乃至其他情感化的内容。本篇文章啊，主要就是讲述的经典的简约四原则。阅读本文呢，你将了解简化产品的四个策略，并且呢。收获超多的案例详解。也许你对四个明确的简化策略定义啊，并没有很清晰的认知。事实上呢，这些原则呀，都被我们潜移默化的运用在日常的设计中，甚至呢，潜移默化影响我们生活中处理任务的各种行为方式。比如呢，产品呢会分期迭代，一步一步去去实现。复杂的问题呢，会无意识的被拆解为零碎的部分，逐一解决。尤其呢是设计师，在进行平面、用户界面等内容的组织排版的时候啊，一直都会使用这种高效的内容传达效率、简化理解难度的方法。而作者呢，加尔斯·科尔伯恩把这些人类逐渐内化的经验技巧呢，和多年在互联网行业耕耘所积累的解决问题的经验呢，相结合，总结呢提炼出了简化策略的四个原则。这四个原则呀、啊，就是简单的四个单词，但是呢，潜在背后却是有很高效的易用性，极易复制在我们产品设计流程中的方法论。那这四点呢，分别就是删除、组织、隐藏、转移。首先呢，来说一下删除原则。删除原则呀、啊，应当以简化原则的第一原则。首先呢，它实施起来相对容易。删除功能砍掉交互比添加功能要容易得多，当然呢，这是从技术和成本的角度来看的。其次呢，删除啊是简化操作中优先级更高的原则，能从源头上减少复杂性。功能或者内容呢都砍掉了，其他的简化原则自然呢也就不需要了。所以呢，从这一点角度考虑啊，其核心呢就是重新审视产品，结合对用户的需求。场景的洞察来判断呢，哪些功能是完全没有必要可以舍弃的。产品设计中啊，做加法是最容易的。产品经理等设计人员呢，往往啊希望产品能够囊括全面的功能，希冀某个功能啊能成为爆点，又害怕遗漏了某个功能导致影响体验。在这种斟酌和纠结中啊，设计人员呢往往更担心风险，而选择大势全的方案，而最佳的方案呢？必然是突出核心的，打造爆点，将次要功能和内容模块弱化，做辅助作用。另一种情况呢，就是创业公司或者临时的项目，处于快速敏感迭代的期间的产品，则需要根据工期需求，进行重要性和紧急性两象限方法，选择伪删除，也就是推迟，以保证产品的快速上线测试。当然了，删除啊。并不局限于功能需求，从生活到设计啊，到各个方面，都在潜意识下使用删除的简化原则。比如呢，我们生活中每一秒的记忆中啊，都包括很多无效的记忆，即对成长、生存没什么意义的记忆，大脑呢就会自动将其删除。人的认知啊，记忆复制的能力呢也是有限的，为了减轻负荷，也会删除一些次要记忆。你知道美味呢，或者难吃的记忆啊。很可能被保留下来，它呀足够刺激，且呢有一定的意义，在未来啊帮助你寻找美味的食物，避免难吃的食物。这就类似呢产品设计中有效功能，而你吃到的普通味道的食物啊，可能呢就会很快忘记了，因为呢没有足够的刺激，也没有足够的意义，它们呢理应被删除。然而呢在工作中啊，想要简化产品。经常呢会遇到这样或者那样的阻力，有可能来自你自身作为设计师啊，不想自以为是的设计流产，过度重视美感，或者呢创新设计方案，过度重视投入设计方案中精力而导致难以抉择，不愿删除本没有必要的功能或者元素。当然呢，更多的可能啊是来自所谓的评审团队。如果你读过《乌合之众》这本书啊，你就会明白了，群体决策。是一种十分低效的方法，除非呢是像头脑风暴那样有专门的 leader 以及规范的流程，否则呀，最终只可能是一群嘴炮狂欢。一旦涉及到删除呢，你就会听到一群人这样说：“假如用户怎么怎么样，但是呢，我们的用户想要怎么怎么样，对吧？”这两个问题啊，其实啊是一个问题，不理解用户的真实需求。以“假如”开头的话呢，如果中文过关的就应该明白。这是一种猜测，来自产品经理或者设计师主观的猜测。当然，我们不能否认这种猜测的行为，因为产品设计流程中必然涉及到设计人员假设自己为用户初学者来增加共情、理解用户的环节。但问题是啊，此类猜测呀、啊，往往演变为臆测，假如会引起设计人员的恐惧。这种无端的猜测呀、啊，最终主导了评审会议，促使我们追求大而全的方案。下次啊，再遇到有人说“假如”，反思一下用户是否真的需要这个功能，寻找主流用户调研一下，不要是无端的猜测，浪费开发与设计成本。但我们用户想要，则是陷入于另一种误区，太被动了。上一个问题啊是太主观，而这个问题呢，则是太被动了。作为设计人员，应当有自己评判的标准，根据产品整体的风格、定位、业务目标。战略层目标来进行决策。在你将用户真正需要的产品摆在他面前之前呢，用户啊压根儿就不知道自己想要什么，他也不能准确的叙述自己想要什么。不然呢，要你产品经理和设计开发干什么呀？学会排除噪音，专注于主流用户的主流需求。接下来呢，我们聊一下关于排列和组织的原则。大家呀都有在超市采购的经历，有没有仔细观察？超市啊，不同的种类商品的摆放，比如蔬菜区和水果区挨着，入口处啊和结账处摆放着高频消费的商品。之后我们设计用户界面是一样的，都涉及到对内容商品的组织和排列。为何我们要这么做呢？因为啊，混乱和无序啊带来的劣质体验、啊、将导致用户的流失，降低收益。而经过研究排列和组织的内容啊，有更大概率留住用户。这种组织和排列的原则，在工作和生活中啊都很常用，不限于产品设计。该原则呀融入了人类生存、社交等基本的需求和行为中，甚至呢融入了我们世界观和意识形态中。例如，对动物、植物、虫子这样的种类划分，帮助我们更好的理解世界。对于普通朋友、好朋友、情侣、同事、上下级。等人际关系的分类啊，也可以梳理，帮助我们更好的处理社会交往。排列组织原则呀、啊，在产品设计中呢应用十分常见。产品的定位、战略规划是其灵魂，而交互设计啊，尤其是信息架构设计，则是其骨架，直接影响着产品的形态，影响着用户啊如何与之交互。设计思维中推荐的空间饱和度地图方法。以及思维导图工具都是对这种原则的运用。概括来说呢，组织的本质啊就是分类和聚类，某种程度上与格式塔原理重叠。除此以外呢，仅仅从用户界面设计角度来讲呢，排列组织呢原则也是一个圣杯规则。对内容的排列和组织影响到产品的外观呈现，产品外观呢也同样影响着用户体验。经过排列组织的界面呢。并不一定是最美观的，但是呢，一定拥有较高的利用性。第三个呢，就是隐藏原则。比起其他几个原则呀，隐藏原则似乎不怎么受欢迎，因为很大程度上，隐藏啊更像是一种妥协。当然呢，这是从悲观的角度来讲，它呀恰恰是不能删除，又不能通过组织原则降低复杂性，最终呢，只能妥协来隐藏。事实上啊。我们实际设计产品时，经常会遇到这种食之无味，弃之可惜的情况。就像中国传统的中庸之道，总有一些情况下“废黑弃白”原则呢就会失效。这一点呢，反映在产品设计中呢，就是以下几个要素：复杂性、干扰性、低频和有用性。设计人员呢，清楚地了解到，产品应当进一步的简化。例如呢，拥有过多的内容的时候，像一个用户。动态的卡片可能呢，同时包括昵称、年龄、性别、星座、动态发表时间、标签、主题、标题、正文等诸多的内容。如果呢想清晰的呈现以上所有内容呢，最终啊会导致版面的信息啊太过饱满了。在使用组织原则后呢，对信息的大小、颜色、层级啊进行处理，从而形成了良好的信息梯级和视觉层次。另一种情况啊，则是信息对用户的核心体验目标以及产品的核心功能或者内容构成干扰。例如，阅读类产品的上下导航栏和菜单栏，会减少用户阅读区域，以及呢干扰用户的阅读体验。为什么隐藏？因为它不好，或者呢不够好。那又为何不直接删除呢？这就涉及到后面两个特性，即低频和有用性。在各种产品中啊，经常会有那种使用频率很低的功能内容，但是呢，它偏偏又很有用，同时呀、啊，又只对特定场景下的用户有用。于是呢，删也不得，路也不得，只好呢，隐藏起来。对于那些产品呢和用户不理解设计人员来说呢，隐藏原则通常啊，只是一种妥协。设计人员呢或者 PM 无法判断功能是否可以删除。恐惧功能的缺失造成用户流失，但是啊，又不愿前置这些功能，造成产品的复杂度提升。于是呢，选择了妥协方案。对那些真正理解用户和产品团队的人来说呢，隐藏原则会是一个提升体验的利器，可以在其他几个大原则的基础上啊，为产品锦上添花，直到那些真正触动人心的设计瞬间。最后呢，聊一聊关于。转移到奥秘，产品设计啊，遵循复杂性守恒定律，也就是说呢，用户想要完成一个体验目标，想要执行一个任务，从产生动机到执行完毕的这个过程啊，其复杂性是固定的。在这期间呢，此任务由用户操作和机器设备的共同运作一起组成，也就是我们所说的交互。因此啊，完成一个用户的任务的复杂度啊，是平分给用户和设备。注意，不是均分。比如呢，整个流程复杂度是100想要优化用户的体验，降低用户操作和理解的复杂度啊，就需要把100复杂度中更多的比例分给设备或者软件可能用户需要花费20的复杂度精力，而剩余的 80% 的复杂度啊，工作由机器来完成。这就是简化四原则中的转移。但是啊，需要注意的是。虽然用户的体验和效率提升了，但是复杂度啊并没有消失，而是转移到了开发团队身上。开发团队呢要花费比以前更大的精力来解决软件中运行的问题。因此啊，转移法则呢在 C 端是圣杯原则，因为啊用户的经验能力参差不齐，设计体验呢应当以极端用户能力为边界。此时呢，倾尽全力降低用户端的复杂度。既有利于用户的体验，也有利于商业的转化。而针对 B 端产品呢，它需要考虑产品团队能力状况。B 端的典型特点呢，就是复杂的交互逻辑和大批量的数据处理和展示。通常啊，一些复杂的后台产品需要提供教程、培训、客服支持等，以帮助用户学习复杂的 B 端软件。虽然产品设计师应当保证产品的易用性和易学性。但是啊 ，B 端产品限于其复杂度，无法做到 C 端那样易学，所以啊，针对 B 端产品团队，可以考虑在自己能力范围内转移复杂度，不要过度的追求用户的易学性，否则呢， 2 0的复杂度转移到开发团队，带来的成本呢，可能是数倍甚至更高的提升。